0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Tatsächlich gibt es nur wenige Menschen, die ihre Arbeit mögen und damit zufrieden sind. Etliche Studien belegen die weit verbreitete Unzufriedenheit. Und sehr bekannt ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die berühmte Gallup-Engagement-Studie, die alljährlich stattfindet. Aber auch AOK, DAK und andere Organisationen wollen regelmäßig wissen, wie die Deutschen sich am Arbeitsplatz fühlen. Und wenn man den Zahlen glauben darf, dann sind knapp 90% Prozent aller Beschäftigten nicht sonderlich glücklich mit ihrer Arbeit. Und sie fühlen sich auch nicht sonderlich an ihren Arbeitsplatz und Arbeitgeber gebunden. Da ist keine Loyalität im Spiel, wohl auf beiden Seiten nicht. Angeblich hat jeder Fünfte bereits innerlich gekündigt. Es soll sogar Arbeitnehmer geben, die ihren Job und ihren Arbeitgeber so sehr hassen und so tief frustriert sind, dass sie aktive Anstrengungen unternehmen, gezielt gegen die Interessen ihres Brötchengebers zu handeln. Sie wollen ganz bewusst Schaden anrichten, einfach weil sie sich rächen wollen für das, was man ihnen dort vermutlich angetan hat. Millionen von Menschen haben starke negative Gefühle, wenn sie an ihre Arbeit denken. Sie sind frustriert, wütend, gekränkt, enttäuscht und die meisten fühlen sich in keiner Weise wertgeschätzt. Letzteres ist ja auch nun wirklich nicht verwunderlich, denn der Arbeitnehmer gilt ja überall als Kostenfaktor. Etwas, das man sich leisten muss, aber nicht leisten will, und wie könnte man sich als Arbeitnehmer wertvoll fühlen, wenn man im Grunde nichts als ein unumgänglicher Kostenfaktor ist? Die Folgen werden nur allzu deutlich erkennbar, wenn du morgens zur Rushhour mal in die Gesichter der Menschen blickst, die beispielsweise gerade ihrer S-Bahn entsteigen. Hast du schon mal genau hingeschaut? Wie viele glückliche oder gar strahlende Gesichter siehst du da? Kaum jemand macht den Eindruck, richtig gut drauf zu sein und die wenigen, die fröhlich aussehen, sind es vermutlich nicht wegen, sondern trotz ihres Jobs. Das Glück kommt aus ihnen selbst, nicht durch ihre Arbeit. Natürlich hat vermutlich jeder von uns Grund, sich über seine Arbeit zu beklagen. Was ist es, das dir zu schaffen macht? Ich für meinen Teil ärgere mich immer wieder über blöde und behindernde Vorgaben, die sich der Gesetzgeber für die Selbstständigen ausgedacht hat. Ich hasse Bürokratie, vor allem wenn sie umständlich und ohne erkennbaren Nutzen ist. Und ich leide zuweilen auch an der Inkompetenz meiner Kooperationspartner. Mangelnde Professionalität bringt mich immer wieder mal an die Grenzen meiner Geduld. Und Du? Worüber könntest Du Dich aufregen? Du wirst ganz bestimmt etwas finden, auch wenn Du vielleicht sogar das Vergnügen hast, in Deinem Traumjob zu arbeiten. Es gibt immer irgendetwas, das uns berechtigten Grund zur Unzufriedenheit liefert. Ein Jobwechsel löst das Problem keineswegs. Man kann vielleicht dem einen oder anderen Problem damit entgehen, aber es tauchen am neuen Arbeitsplatz unter Garantie auch neue Probleme auf. Mit einem Jobwechsel wirst du in den meisten Fällen bestenfalls alte Probleme durch neue ersetzen. Aber daneben gibt es auch eine ganze Menge Probleme, die dich hartnäckig verfolgen werden, wo immer du auch arbeitest. Das Arbeitsleben bringt halt ein paar beinahe allgegenwärtige Grundprobleme mit sich, und in absolut jedem Job gibt es Glückskiller, denen man nur schwer entgeht. So fühlen sich die meisten Menschen beispielsweise an ihrem Arbeitsplatz unzureichend wahrgenommen. Viele haben den Eindruck, dass sie dort niemandem als Person wichtig sind, dass sie nicht zählen und dass sie kaum wahrgenommen werden. Wenn man ihnen überhaupt Aufmerksamkeit schenkt, dann oft nur für ihre Fehler und ihre Defizite. Und das erzeugt natürlich kein gutes Gefühl und führt außerdem zu einer negativen Selbstwahrnehmung. Wenn man dir nie was Positives sagt, sondern nur an dir rummeckert, dann wirst du dich nicht positiv sehen können. Der Psychologe Daniel Goleman, der vor vielen Jahren mal seinen Bestseller über emotionale Intelligenz geschrieben hat, stellt dazu klipp und klar fest, es ist das vorrangige Bedürfnis eines jeden Menschen, zu fühlen, nicht zu wissen, zu fühlen dass er für den anderen existiert. Ich finde, das ist ein starker Satz und er erklärt absolut überzeugend, warum so viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz nicht glücklich werden. Sie leiden massiv unter einem emotionalen Mangelzustand. Der wird sich auch nicht so leicht beheben lassen. Denn die Menschen, deren Anerkennung dir besonders gut täte, nämlich deine Vorgesetzten, diese Menschen stehen vor derselben unbefriedigenden Situation wie Du. Die Führungskräfte werden ja auch nicht als Personen gesehen und niemand interessiert sich für sie. Sie stehen meist unter enormem Druck und sie sollen Leistungen vorweisen. Hier kommt dann die sogenannte Theorie des vollen Bechers zum Tragen. Du kannst nämlich anderen nur das geben, wovon du selbst genug hast. Ein Chef, der unter mangelnder Anerkennung leidet, wird seine Mitarbeiter nicht ausreichend bestätigen können. Das liegt in der Natur der Sache. Obendrein erlaubt das Tagesgeschäft oft auch gar nicht, dass Führungskräfte sich mit Mitarbeitern beschäftigen. Zuweilen bleibt nicht mal genug Zeit, um notwendige Fragen bezüglich der Arbeit zu klären. Und wir sind verflixt viele. Da kann auch der selbstsicherste und gutmütigste Chef nicht allen Mitarbeitern umfassende Aufmerksamkeit widmen. Das ist halt so. Wir sind zudem auch nicht so einzigartig und wertvoll für den Arbeitnehmer wie wir selbst gerne glauben wollen. Letzten Endes kann und wird jeder ersetzt werden. Man kann uns austauschen, ohne dass viel passiert. Es wäre also gut, wenn wir uns damit einfach mal abfinden könnten. Ein anderer Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist natürlich die Entlohnung. Die meisten sind überzeugt, unterbezahlt zu werden. Vielleicht ist das ja auch so. Ganz sicher gibt es keine Gerechtigkeit. Das bedeutet... Andere, die weniger gut arbeiten, weniger können, weniger leisten als Du, bekommen trotzdem häufig mehr Geld als Du. Oder nimm beispielsweise den Beruf der Erzieherin. Was könnte wertvoller sein, als die professionelle Betreuung unserer jüngsten Generation durch hingebungsvolle Erwachsene? Trotzdem werden Erzieherinnen chronisch unterbezahlt, Altenpfleger ebenso. Ihre Entlohnung entspricht in keiner Weise dem Wert ihrer Arbeit. Und das ist nicht in Ordnung, aber so läuft es eben. Du hast dennoch die Möglichkeit, als Erzieherin ein glückliches Berufsleben zu haben. Geld ist eben nicht alles. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass eine Gehaltserhöhung auf lange Sicht an der Unzufriedenheit der Betroffenen nichts ändert. Denn unglücklicherweise hat uns die Natur mit dem Gewöhnungseffekt ausgestattet. Wenn du also plötzlich mehr Geld bekommst, findest du das erst ganz toll, dann wird es allmählich selbstverständlich und zum Schluss bist du wieder so unzufrieden wie anfangs. Ein weiterer berechtigter Grund für Unzufriedenheit betrifft die Fremdbestimmung. Niemand liebt es, wenn er kaum etwas gestalten kann und überall auf Regeln und Grenzen stößt. Jeder steckt in einem Korsett, auch wenn es nicht überall gleich eng geschnürt sein mag. Und je wichtiger deine Arbeit ist, desto heftiger werden andere mitreden wollen. Das ist halt einfach so. Unzufriedenheit entsteht seit zwei oder drei Jahrzehnten auch zunehmend durch die Arbeitsbelastung. Der Druck ist so stark, dass viele Menschen dadurch krank werden. Es muss nicht immer gleich ein ausgewachsener Burnout sein. Auch Schlafprobleme, Kopf- oder Magenschmerzen etc. sind verbreitet und fließen gar nicht mal immer in die Statistiken ein. Viele träumen davon, aus der Tretenmühle auszusteigen, aber so ein Schritt würde Geld kosten – Geld, das sie nicht haben. Angeblich empfinden in Europa mittlerweile über 40 Prozent aller Arbeitnehmer ihre Arbeit als zu anstrengend. Drei Viertel hätten gern mal eine lange Auszeit, aber das sind Träume, die niemand finanzieren kann und will. Auch ein hohes Maß an Routine schafft Unzufriedenheit. Sogar wenn du dir einen richtig spannenden Job ausgesucht hast, werden sich bestimmte Vorgänge dabei stets wiederholen. Als Folge davon verflüchtigt sich ein großer Teil der anfänglichen Begeisterung. Unser menschliches Gehirn weiß halt, Routine nicht allzu sehr zu schätzen. Naja, und dann sind da dummerweise auch noch all die nervtötenden anderen Menschen am Arbeitsplatz. Sie können dir das Leben richtig schwer machen. Du wirst ungeduldig, du regst dich über sie auf, vielleicht hast du manchmal sogar Mordphantasien. Aber das ändert nichts. Menschen sind immer unzulänglich. Da würde dir auch ein Jobwechsel keine Rettung bringen. All diese Dinge, die ich hier aufzähle, sind leider universell. Sie haben ihre Ursache nämlich in der Natur der menschlichen Psyche und natürlich auch in den aktuellen Strukturen unserer Arbeitswelt. Da hilft übrigens auch der Schritt in die Selbstständigkeit nicht viel. Studien zufolge sind Selbstständige nur einen winzigen Tick zufriedener als Angestellte, denn auch sie müssen sich mit den meisten der gerade genannten Probleme herumschlagen. Was kannst du jetzt tun? Sicher ist die Art, wie du denkst, sehr entscheidend für deine Arbeitsfreude. Was du fühlst, hat viel mit deinem Denken zu tun. Deswegen schrieb der Engländer John Milton in seinem Werk Paradise Lost, Der Geist ist eine eigene Welt für sich, in der die Hölle zum Himmel und der Himmel zur Hölle werden kann. Deshalb gilt, je mehr du mit den Umständen haderst, desto mehr wirst du leiden. Du brauchst eine gehörige Portion innerer Unabhängigkeit und Freiheit, wenn du willst, dass es dir beim Arbeiten gut geht. Und dazu müsstest du bereit sein, die Illusion aufzugeben, dass es doch Gerechtigkeit auf dieser Welt geben muss. Und du musst es zulassen können, dass du kein einklagbares Recht darauf hast zu erhalten, was dir deiner Meinung nach zusteht. Du musst also das Leben so akzeptieren, wie es nun mal ist. Was nicht bedeutet, dass du nur lethargisch sein sollst. Du darfst durchaus für Verbesserungen kämpfen, aber dabei eben nicht verbissen sein, weil Dir das nur schaden würde. Dazu gehört übrigens auch, dass Du die Erwartung aufgibst, andere müssten sich doch richtig verhalten. Du solltest Dich stattdessen auf das konzentrieren, was Du beeinflussen kannst. Und dankbar dafür sein, was Du hast und was Du tun kannst. Und bereit sein, all das Gute an Deiner Situation zu sehen und wertzuschätzen. Und Du könntest Deine soziale Kompetenz erweitern damit Du auch mit den schwierigen Menschen in Deinem Umfeld besser klarkommst. Und es wäre auch eine gute Idee, wenn Du etwas zur Stärkung Deines Selbstwertes unternehmen würdest. Dann wärest Du nämlich weniger bedürftig und nicht so abhängig vom Applaus Deiner Umgebung. Und Probleme und Konflikte könnten Dir auch weniger anhaben. Natürlich sind all diese Dinge, die ich hier nenne, Entscheidungssache. Sie werden Dir nicht zufällig oder aus Versehen passieren. Du musst sie Dir erarbeiten. Aber dann hast Du eine echte Chance, Deine Arbeit zu genießen und Dich daran zu freuen. Arbeitsfreude ist machbar und ein echter Beweis für Deine Souveränität. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.